0: Regeringen har fallit. En kedjereaktion av låsta positioner, osämja och inkompatibla principer raserade slutligen den märkliga gökregeringen. Stefan Löfven blir därigenom den första statsministern i svensk historia som har fallit i en misstroende omröstning. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad är regeringskrisens bakgrund? Vilka parter bär ansvar? Och vad kommer denna situation egentligen att leda till? Detta är frågor som jag tar upp i veckans video. Jag ber ödmjukt om förnyat förtroende varenda vecka! Vilket ni kan ge mig genom att använda något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast tack vare ert frivilliga och generösa stöd, som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor enda vecka. Så ett stort stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom prenumerera här nedanför och klicka på den där samhällsomstörtande klockikonen. Men! Se framför allt till att skriva upp det på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar du garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer vilket jag gör med demokratiförsvarande lojalitet varje andra lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag talar jag om regering, riksdag och revolutionsretorik. Häng med. Liten tuva välter ofta stort lass. Så lyder ett gammalt svenskt ordstäv, vilket påminner om att små detaljer ibland kan destabilisera även mycket stora processer och system. Talesättet har dock en djupare innebörd än bara varsamhet för ytterst kan inte den lilla tuvan anklagas för det välta lasset, för detta är lassets arkitekts ansvar. Det ankommer nämligen på lassets upphovsmän att se till att hela ekipaget organiseras på ett så robust sätt att det kan stå pall för välkända naturfenomen. regeringen var ett mycket stort och mycket märkligt lass vars Hela existensberättigande vilade på den överordnade ambitionen att isolera Sverigedemokraterna från politiskt inflytande. För att uppnå detta mål släppte Centerpartiet och Liberalerna år 2018 fram socialdemokrater och miljöpartister till makten efter att man hade framförhandlat den så kallade januariöverenskommelsen – i folkmun kallad göken. Jöken innehöll 73 kravställningar rörande centerpartistisk och liberal politik som vänsterregeringen skulle tvingas genomföra i utbyte mot partiernas stöd, men avtalet innehöll även den BDSM-doftande förnedringsklausulen. Förnedringsklausulen innebar att regeringspartierna lovade att inte förhandla med vänsterpartiet på något sätt, eftersom de två borgerliga partiernas väljare hade tyckt lika illa om ett samarbete med socialistiska V som med nationalistiska SD. Ändå behövde regeringen vänsterpartiets stöd för att få de nödvändiga 144 mandat som behövdes för att besegra de borgerliga partiernas 143 mandat. Centerpartiets partiledare Annie Lööf var mycket optimistisk i sin bedömning av hur förnedringsvilligt vänsterpartiet skulle vara och deklarerade omedelbart att man ämnade kroka av dem från inflytande. Vänsterpartiet behövs bara när regeringen tillträder. Därefter så behövs inte eh, det under de kommande eh, fyra åren. Samtidigt bedrev Vänsterpartiets dåvarande partiledare Jonas Sjöstedt helt egna förhandlingar med tillträdande statsminister Stefan Löfven vilka kulminerade med ett hemligt avtal som inte kunde offentliggöras. Och att då tro att man kan säga att vi ska ha noll inflytande, det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Idag att det finns ett papper. Då, där du och Stefan Löfven har tecknat ner vad det är ni har kommit överens om men ingen kommer få se det där pappret. Varför är det hemligt? Ja, så när man sitter och kommer överens om saker så gör man lite minnesanteckningar. Det de inte vill att vi skulle få, det vill säga att få ett politiskt inflytande förhandla det gör vi redan. Alla ser. Alla inser att det där inte gick. Försöket att utestänga vänstern från politiskt inflytande det är ett fullständigt fiasko. Vänsterpartiet deklarerade även öppet att Jökens 44 punkt, vilken stipulerade att fri hyressättning skulle införas inom icke-statsfinansierade nyproduktion av bostäder, var oacceptabel och att man kategoriskt skulle vägra att gå med på detta. Om den nya regeringen lägger fram överenskommelser om förslag om marknadshyror, då kommer vi att rösta för att avsätta Stefan Lövin. Med just denna fråga som hävstång visade sig vänsterpartiet i förra veckan inte vara fullt så avkrokat som Lööf velat göra gällande, och i måndags föll regeringen. Vi kommer nu att söka en misstroende i Sveriges riksdag. Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Centerpartiets partiledare Annie Lööf skrädde nu inte orden och kallade riksdagsmajoriteten för en ohelig koalition. Dagens oheliga koalition visar bekymret med makt till ytterkanterna. Och vänsterpartiets nu påtagligt skärade Nushi Dadgustar upprepade återkommande. Hur? angelägen man var att få Stefan Löfven tillbaka som statsminister. Vi vill gärna att Stefan Löfven ska återkomma som statsminister. Vänsterpartiet kommer aldrig att släppa fram en högernationalistisk regering. Och vi vill se att Stefan Löfven kommer tillbaka. I korthet gav denna situation bara två möjligheter. Att antingen initiera nya talmansrundor och att finna en ny regering som riksdagen kan tolerera. Eller att utlysa nyval vilket i så fall måste genomföras inom tre månader. Rent praktiskt innebär dock ett hastigt påkommet nyval en betydande risk för att både Miljöpartiet och Liberalerna riskerar att hamna under riksdagsbären, vilket skulle kunna äventyra maktbalansen mellan blocken. I ett försök att förhindra just detta gick centerpartiets partiledare Ann-Ilöf redan under onsdagen ut med budskapet att man nu backar från jökens 44. Punkt. Detta är ett mycket stort steg. Vilket de facto innebär att centerpartiet direkt och konkret väljer att försöka anpassa sin politik efter vänsterpartiets krav och därmed slutligen också faktiskt deklarerat sig vara ett vänsterparti. Centerpartiet försvarar nämligen hellre en socialistisk regering genom att förhålla sig till vänsterpartiets krav än att släppa fram en borgerlig regering, stöd av Sverigedemokraterna. Draget presenterades naturligtvis inte på detta sätt, utan paketerades som en rent teknisk konsekvens av att stödet för punkt 44 fallit i riksdagskammaren och därför kunde plockas bort utan att man i juridisk mening förhandlade med vänsterpartiet alls. Detta lätt genanta försök att sminka upp verkligheten synades dock av Centerpartiets eget ungdomsförbund, vars förbundsledare Reka Tornai, offentligt påminner sin partiledare, om det faktum att riksdagen hade förklarat statsministern inte en punkt i deras gökavtal. Man får rimligen vara glad att man slipper medverka på Centerpartiets familjemiddagar. Ambitionen är att genom denna manöver indirekt ta emot Vänsterpartiets utsträckta hand för att åter få med dem i gökboet man gjorde samtidigt ett försök att även få skopa ner liberalernas sista 20 mandat i sitt knakande rede men fick beskedet att liberalerna slutligen bestämt sig för att faktiskt vara ett borgerligt parti. Detta innebär att det i regeringsfrågan är ett mycket jämnt lopp där M, KD, L och SD når upp till 174 mandat och där SCV och MP får en marginell majoritet med 175 mandat. Förutsatt att ingen av riksdagens så kallade vildar plötsligt ändrar sina lojaliteter och att samtliga partiledamöter följer partipiskan skulle denna situation kunna innebära att Löven kan presentera talmannen med samma regeringsförslag som innan med en majoritet som med nöd och näppe tolereras av riksdagen. Mycket kan dock ännu hända, och det återstår att se hur denna situation utvecklar sig. Oavsett den aktuella regeringskrisens utgång är det däremot mycket intressant att studera hur denna typ av maktpolitisk balansakt historiskt har påverkats av just Centerpartiet. Det sägs att det var den tyske rikskanslern Otto von Bismarck som myntade begreppet Politik är det möjligas konst. Och med denna definition excellerar verkligen centerpartiet med en närmast skamlös förmåga att förvalta sina egna möjligheter. Men att någonting är maktpolitiskt möjligt innebär inte per definition att det även är långsiktigt önskvärt. Både centerpartiet och dess föregångare, Bondeförbundet brukar uppfattas som ett borgerligt parti. Men partiets beslutshistoria visar hur man återkommande skjutit verkliga försök att bedriva borgerlig politik i sank. I valet 1932 blev Socialdemokraterna Sveriges största parti, men lyckades inte få tillräckligt stöd för sin budget. Detta innebar ett tillfälle att istället lägga fram en borgerlig budget, men förhoppningarna grusades eftersom bondeförbundet istället gick bakom ryggen på de borgerliga partierna och själva gjorde upp med Socialdemokraterna. Resultatet av denna uppgörelse la grunden för en mångårig socialdemokratisk dominans i Sverige. 1956 har socialdemokraterna så regerat i 24 år, och opinionen har slutligen svängt. Sverige ser en tydlig borgerlig dominans, och situationen är upplagd för regeringsskifte, det socialistiska blocket, Sveriges kommunistiska parti och socialdemokraterna får 49,6 procent och det borgerliga blocket – Folkpartiet, Högerpartiet och bondeförbundet – 50,4 procent. För första gången på nästan ett kvarts sekel såg Sverige en borgerlig majoritet i den andra kammaren. Efter valet inledde dock bondeförbundet ett samarbete med socialdemokraterna istället för att bilda en borgerlig regering med konsekvensen att Sverige inte fick något regeringsskifte. Samarbetet mellan socialdemokraterna och bondeförbundet, som nu hade bytt namn till Centerpartiet, bröt dock samman under hösten 1957, vilket resulterade i en regeringskris. Kungen gav nu folkpartiledaren Bertil Olin och högerpartiets ledare Jarl Hjalmarsson uppdraget att bilda en borgerlig regering. En sådan regering var emellertid beroende av Centerpartiets stöd, vilket partiet inte var brett att ge. Konsekvensen blev istället att regeringsbildningsuppdraget återgick till socialdemokraternas partiledare Tage Erlander och man säkrade nu ytterligare 18 år av socialdemokratiskt styre i Sverige. Ingen kan väl vara GRAMSE på oss, lär centerledaren Gunnar Hedlund ha anmärkt om de strandade förhandlingarna, vilket Tage Erlander i sina memoarer antecknade som det roligaste som sagts i svensk politik under de sista tio åren. 1976 fick Sverige slutligen en borgerlig regering, bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Men regeringen föll efter bara två år, eftersom Centerpartiet hade tagit för givet att kärnkraftsutbyggnaden skulle stoppas, och bröt samarbetet när detta inte skedde. Vid valet 1979 fick Sverige ännu en borgerlig regering, men vid budgetförhandlingarna 1981 bestämde sig Centern och Folkpartiet för att göra upp med Socialdemokraterna istället för att lägga en gemensam borgerlig budget tillsammans med Moderaterna. Moderaterna lämnade på grund av detta regeringen, och den efterföljande svaga minoritetsregering som Centerpartiet och Folkpartiet bildade bäddade för socialdemokratiskt maktótertagande efterföljande år. 1994 gjorde det parlamentariska läget det svårt för socialdemokraterna att få igenom sin budget, men istället för att driva på för en borgerlig budget säkrade Centerpartiet den socialdemokratiska budgeten i utbyte mot löften om att kärnkraftverket i Barsebäck skulle stängas. 2014 gick Centerpartiet till val som ett borgerligt parti, för att eftervalet säkra ett socialdemokratiskt regeringsinnehav genom att vara drivande för den olycksaliga och mycket kortlivade decemberöverenskommelsen. Efter decemberöverenskommelsen går centerpartiet onyor till val som ett borgerligt parti och dementerar nu med all kraft påståenden om att en röst på deras parti skulle kunna leda till ännu en socialdemokratisk regering. En röst på se en röst på alliansen, eller finns det risk att det är en röst på det? Det är en röst på C och alliansregering. I vilket block hamnar en röst på centern? Hos alliansen med ny statsminister. En röst på C förefaller att bli en röst på MP och GS. Där har du fel. Det är en röst på C och en alliansregering. Är C beredda att ge stöd för en NUNS-regering? Nej, vi vill byta ut Stefan Löfven och bilda en alliansregering. Alla som vill ha en ny regering, en alliansregering, behöver rösta på C, LKD eller M. En röst på C är en röst för en alliansregering och för ett nytt ledarskap för Sverige. En röst på C är en röst på en alliansregering. Jag säger nej till S. Och vi kommer att släppa fram socialdemokraterna. Det är att tillgripa grammatiska fikonlöv att slå ifrån sig dessa bedyranden på semantisk grund. Att i retrospekt försöka hävda nyansskillnader mellan begrepp som samarbete, beroende, aktivt och passivt stöd samt att påstå att man faktiskt hållit vad man lovat eftersom man inte har gjort sig till ett stödjul utan till en motor är både ohederligt och teknokratiskt tondövt. Med denna typ av argumentation kan man lika gärna hävda att Löf varken har gjort sig till stödjul eller motor eftersom hon de facto ännu är en människa. Som bäst är detta usel kommunikation, och som värst är det att uppsåtligen luras utan att rent tekniskt ljuga. Det är för en utomstående svårt att inte uppfatta denna nästan hundra år långa kavalkad av idiosynkratiskt centerpartistiskt beteende som någon form av lojalitetsmässig Tourettes, men detta beror i så fall på att man inte förstår Centerpartiets unika verklighetsuppfattning. Centerpartiet bär det enskilt största ansvaret för regeringskrisen. Annie Lööf har återkommande hävdat att hon inte kan stötta en regering som förhandlar med vänsterpartiet trots att hon stöttar en regering som förhandlar med vänsterpartiet, vilket slutligen har varit tvungen att försvara sitt eget existensberättigande genom att sätta ner foten om punkt 44. Centerpartiets argumentation återkommer hela tiden till tankefiguren om en politisk bred mitt, där ytterkanspartierna förutsätts kunna isoleras. Men det är länge sedan de båda ytterkanspartierna utgjorde perifera bagateller och att ignorera den tredjedel av väljarna som idag röstar på antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna är parlamentariskt omöjligt. Regeringskrisen är det konkreta resultatet av vanföreställningen om att politikens flanker kan och bör isoleras. Istället för att enas i någon form av bred mitt, enas svensk politik istället just nu mot denna mitt. Och detta som en direkt konsekvens av Centerpartiets fiffiga små försök att isolera stora delar av valmanskåren – för den breda mitt som Centerpartiet talar sig så varm för står att finna i partiets eget namn. Det är Centerpartiet som är den breda mitten. Det är centern som står i centrum. Och centern rör inte på sig, det är världen runt omkring som förflyttas. Det är denna verklighetsuppfattning och denna självbild som ligger till grund för de opportunistiska hopp mellan lojaliteter som karaktäriserat hela partiets existens. Stöttar Centerpartiet en borgerlig regering, då är detta centrum med en opposition som är destruktivt vänsterpopulistisk. Stöttar Centerpartiet en vänsterregering, då är detta centrum och oppositionen destruktivt högerpopulistisk. Alla som håller med om vad centern för tillfället tycker är en ansvarstagande del av denna breda mitt. Den som inte håller med flörtar oansvarigt med mörkrets krafter. Ytterst är dock den centristiska verklighetsuppfattningen en van föreställning i lika hög grad som högmedeltidens geocentrism, för det är Centerpartiet som rör sig i världen – i högre grad än att världen rör sig runt Centerpartiet. Men ett rörligt centrum i ett komplext energisystem tenderar att gradvis frigöra allt större gravitationella krafter, och Centerpartiets rörliga mitt har därför förvandlat hela den svenska politiken till en ideologisk centrifug som nu driver alla andra ut mot kanterna. Denna ordning är, oavsett vilket parti man än sympatiserar med, inte långsiktigt hållbar, för destabiliserande centrifugalkrafter tenderar ytterst att slita sönder allt de vidrör. Tycker du det är viktigare att en representad demokratin tillåts vara just representativ än att med olika typer av smarta knep försöka isolera ideologiska meningsmotståndare? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Vill du vara med och diskutera Sveriges regeringskris i kommentarsfältet här nedanför? Utmärkt, jag uppskattar verkligen all respektfull kommunikation. Men tänk på att alltid vara artig. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält, och jag vill inte se några vulgariteter riktade mot partiföreträdare oavsett hur frustrerande de ibland kan vara att lyssna på. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror på folket i högre grad än på dess politiker. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.